0: Die Survivor Series findet diesen Samstag statt mit Kevin Owens, so viel ist sicher, auch mit Becky Lynch. Darüber sprechen wir, also reinhören in den Podcast. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestlinginfos, DE Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-infos.de. Ja, ich habe mir vorgenommen, ich werde ein Zeichen setzen. Ich moderiere jetzt mit der One Love-Binde und einem Mund. Da kann ich nichts. Denn äh, ich muss gegen die FIFA rebellieren und zeige, wie es richtig funktioniert. Nein, ich werde den äh, WM ja, Skandal, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, äh, keines weiteren Wortes mehr würdigen. Das ist eh alles, ähm, ja, ziemlich daneben. Wir sprechen über Wrestling. Wir haben ja unseren Sündenfall mit Saudi-Arabien schon gehabt. Die sind tiefenentspannt und baddern gleich mal Argentinien weg. Also WWE hat gut in dieses Land investiert. Das ist alles in den Fußball geflossen und bestimmt auch in Menschenrechte. Und deswegen ist Saudi-Arabien die Überraschung. Und ja, trotzdem, äh, Überleben ist das Stichwort, nicht nur für die Deutschen schon diesen Sonntag, sondern auch für die WWE diesen Samstag. Boah, ich hau auch die Vergleiche heute raus, denn die Survivor Series steht an und wir wollen darüber sprechen. Ich weiß gar nicht, wie es äh, im WM-Überleben aussieht bei den Kroaten. Die Österreicher haben ja nicht so die große Rolle gespielt. Ich frage einfach mal nach, wie sieht es denn bei dir aus? Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris.
1: Ja, wunderschönen Guten Tag. Also Österreich, bitte. Die haben einfach mal nebenbei den amtierenden Europameister besiegt. Also wenn es bei Kroatien nicht läuft, habe ich ja das Glück, ich kann hin und her switchen und das bessere Team einfach anfeuern. Im Moment befürchte ich fast, dass es sogar Österreich ist, weil die Kroaten haben gegen Marokko eine, eine No-Show gemacht, wie damals äh, Sascha Banks und Naomi. Also ja, muss man schauen. Jetzt geht es am Sonntag gegen Kanada. Die haben ja gut ausgesehen gegen Belgien, also äh, muss man schauen. Vielleicht äh, komme ich ja mal zurück auf Arnatovic und äh, äh, labe mich da an besseren Ergebnissen. Jetzt machst du mich aber
0: schwach. Ich, <lacht> ich, ich dachte, Österreich wäre gar nicht qualifiziert für die WM und nu ballern sie hier. Es, es, es sind sie reich. auch
1: nicht, sind sie auch nicht. Das war ein, ein Freundschaftsspiel.
0: <lacht> <lacht> das macht mich der Chris gleich nervös, weil ich dachte, nee, also Österreich nee, nee, ist es nee, ja nee, doch nee. nur beim besten Willen. Die haben es dann nee, ja doch wieder nee, vergeigt. Ähm. Nee. Um, ich dachte schon, jetzt ballern sie hier nee, alle weg. Nee, und nee.
1: Das noch nicht, aber immerhin ein Freundschaftsspiel gegen den o Europameister und das sogar sehr deutlich. Da habe ich auch mir die Augen gerieben. Ja gut,
0: das ist natürlich, ähm, ich hätte fast gesagt, da muss man sich als Österreicher dran festhalten, aber die Deutschen <lacht> sind ja bald auch raus aus dem Turnier. Von daher äh, sollte ich mich mit spitzzüngigen Kommentaren äh, über die Grenze mal lieber zurückhalten. Und ähm, ja... Überleben sei das Stichwort und die Survivor Series steht an. Und wie ihr das kennt, machen wir beim Wochenrückblick, immer wenn Großereignisse anstehen, auch einen Ausblick. Ja, Chris, ähm, die Survivor Series steht an. Und wenn wir uns die letzte SmackDown-Ausgabe angucken aus der letzten Woche, ja, da muss man ja fast sagen, zumindest ich muss ein Stück weit äh, ja, zu Kreuze kriechen gegenüber Hunter. Und sagen, Schuldigung, ja, da haben wir, insbesondere ich, letzte Woche so rausgehauen, das kann man doch nicht machen, hier der buckt ja wie Vince und alles mehr oder weniger halbgares Zeug und dann will er angeblich Gunther pushen, da wurde ich von äh, unserem äh, netter Gag Gunther M. aus dem Board schon gleich zurechtgewiesen, weil äh, der Push ist ja immer noch erkennbar, ist ja auch richtig und auch was er damit Kevin Owens macht, das geht ja gar nicht. Ja, der Hunter Guy, große Inszenierung zu Anfang, dann bleibt er in der Versenkung. Keiner weiß, was jetzt mit überhaupt mit dem guten Kevin Owens los ist. Ja, kaum sage ich das und schon haut Hunter bei SmackDown ein Comeback von Owens allererster Kanone hin. Er ist jetzt im WarGames-Team der Brawling Brutes dabei. Der Pop war ja, ich will nicht sagen äh, überirdisch, aber er war sehr, sehr groß und ja, von 0 auf 100, ja, nachdem man Owens aus den Shows gehalten hatte, die äh, User-Kommentare haben mich auch zurechtgewiesen, dass äh, man eigentlich, und das stimmt ja auch, dass man eigentlich mit Owens und Zayn irgendwas vorhatte. Leider hat Zayn dann die Bloodline-Storyline so gerockt, dass das Publikum schwer begeistert war und immer mehr von Zayn bei der Bloodline auch haben wollte. Und dann wusste man mit Owens natürlich nicht viel anzufangen. Das ist alles richtig und ist mir ein bisschen durchgerutscht. Hier muss ich bekennen, das ist mein Fehler, Asche auf mein Haupt, da habe ich etwas zu früh kritisiert. Gleichwohl, Owens ist da und ich glaube, ein wird das Sie ganz besonders freuen. Ich frage mal wieder rüber nach Wien. Was hältst du denn davon, Chris? Kevin Owens im Wargames-Match. Äh,
1: definitiv eine <lacht> kleine Erleichterung, beziehungsweise wird sich das auch bestimmt positiv auf das Match selbst auswirken, äh, nachdem ja für mich das Teilnehmerfeld natürlich mit guten Superstars bestückt ist, aber es sind auch ein paar Superstars dabei, wo ich jetzt eher weniger begeistert bin. Und Kevin Owens wertet das Ganze definitiv auf. Ähm, hat ja auch Wargames-Erfahrung aus NXT. Ähm, ja, dass, äh, dass wir äh, zu schnell, zu früh kritisiert haben. Ja, das mag stimmen, nur frage ich mich, keine Ahnung, war Kevin Owens verletzt? Oder ähm, aufgrund der Tatsache, dass Sami Zayn nicht zur Verfügung stand, bin ich etwas enttäuscht, wenn man sagt, okay, jetzt haben wir nichts mehr für Owens in einem Roster von, keine Ahnung, 200 Leuten. Aber sei es drum, er ist jetzt da, Triple H hört offenbar in unseren Podcast hinein und hat sofort Owens angerufen und ihn zu SmackDown geschickt. Er war auch bei Raw, hat dort auch eine kleine Promo gehalten und klar gemacht, dass er wohl auch seinen Blick Richtung Universal Championship gemacht hat. Bin gespannt, ob da etwas zustande kommen wird zwischen den beiden. Ich meine, es ist ja bald Royal Rumble Zeit. Da gab es ja in der Thunderdome-Ära ein Match zwischen den beiden, das grundsätzlich sehr gut war, bis auf ein kleines verbotschtes Finish. War das ein tolles Match. Und grundsätzlich ja. Ist sehr, freue ich mich natürlich, bleibe aber weiterhin eher skeptisch, dass man das Momentum aufziehen kann, welches man durch Sami Zayn gewonnen hat. Es kommt mir sogar vor, als würde es schon langsam ein bisschen ähm, runtergehen, ähm, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, wie man grundsätzlich damit fahren möchte. Also ähm, lasse ich das auf mich zukommen. Ich habe wirklich keinen kein Plan, wie man mit der Bloodline Richtung äh, Road to WrestleMania gehen wird, aber grundsätzlich hat man ja mit äh, dieser Gruppierung äh, wohl eines der stärksten Teams und auch eines der besten ähm, gebucktesten Teams und wenn man dann die Hoffnung hat, dass Kevin Owens vielleicht in dieses Geschehen, Titelgeschehen oder Fede mit Sami Zayn hineinkommen könnte, dann habe ich natürlich eine Vorfreude und ähm, freue freu mich auf das Match, das hoffentlich auch irgendwann kommen wird. Wer weiß, vielleicht sogar als ein Match bei WrestleMania ähm, und dieses Mal auch mit etwas mehr Zeit für die beiden, nachdem es ja zweitägig ist und auch Triple H, das ist evident, ähm, mehr Zeit für Wrestling in die Shows bringt. Das gab es bei Raw dieses Mal wieder. Und auch bei SmackDown nehme ich mal an. Keine Ahnung, kann schnell durchschauen. Ja gut, vielleicht auch nicht diese, diese Woche. Aber grundsätzlich bei Raw gab es ähm, viel Zeit für Wrestling. Und da freue ich mich einfach drauf. Wie gesagt, bin großer Kevin Owens Fan. Würde mich natürlich auch über ein Titelmatch freuen. Den Titel gewinnen, glaube ich nicht, dass er das wird. Aber man kann ja immer noch hoffen, wie damals bei Cesaro.
0: Oha, das sind aber jetzt hier Vergleiche, die uns alle Hoffnung gleich wieder nehmen, hätte ich beider gesagt. Gleichwohl ähm, möchte ich äh, Chris meinen Dank dafür aussprechen, dass er, nachdem ich hier gleich eingeknickt bin vor dem äh, Fanhass, in Anführungszeichen, oder vor der Fankritik, so ist es vielleicht besser formuliert, Hörerkritik, meine Güte, ich, ich höre mich schon an wie Nexus, dass ähm, Chris da trotzdem so ein bisschen äh, unsere Position noch hochgehalten hat. Denn es stimmt schon, es mag so sein dass für den guten Kevin Owens eine Fehde mit Sami Zayn angedacht war oder ein Programm, hätte ja auch ein Tech team werden können, was auch immer, wir wissen es nicht. Und dass dann Sami Zayn so gut bei der Bloodline funktioniert hat, dass man das erstmal auf Eis gelegt hat. Und da hat Chris, glaube ich, auch recht. Das heißt ja nicht, dass man für Kevin Owens nicht trotzdem irgendein Programm hätte bringen können bei der Größe des Rosters und bei dem Standing, das Kevin Owens hat. Das, das stimmt schon. Andererseits und darüber philosophieren Chris und ich ja auch immer wieder. Manchmal ist eine Pause gar nicht so schlecht. ja. Wir wünschen sie Drew McIntyre schon länger. Wir wünschen sie Seth Rollins schon länger. stehen damit äh, tatsächlich auch nicht alleine da. Andererseits gibt es auch wieder äh, auch viel Gegenwind. Nein, nein, für beide auf gar keinen Fall eine Pause. Und ich weiß nicht, ob äh, für Kevin Owens diese Pause vielleicht dann doch gar nicht so schlecht war, rückblickend. Und äh, für ihn selbst, glaube ich, sowieso nicht. Denn Kevin Owens ist Familienvater und nach allem, was man weiß, ist er auch ein Familienmensch. Und ich denke, er wird sich am allerwenigsten darüber aufgeregt haben, dass er jetzt die Pause bekommen hat. Und ich glaube, einen Kevin Owens, wie jetzt bei Wargames, den kannst du eigentlich immer aus dem Hut zaubern. Und die Fans werden <lacht> entsprechend reagieren. Das hat man jetzt bei diesem Pop ja auch gemerkt. Und vielleicht war es dann rückblickend gar nicht so blöd, Kevin Owens die Pause zu geben, das muss man jetzt mal abwarten. Chris hat es angesprochen, vielleicht sogar ein Titelmatch. Ich muss gestehen, heiß drauf bin ich nicht, weil es ist glaube ich jetzt ziemlich genau zwei Jahre her, dass die Fehde mit Owens und Reigns damals losging. Das Match bei der Series war nicht das erste. Es gab vorher schon aufeinandertreffen, die uns auch sehr gut gefallen haben. Das heißt, die Fehde Owens Reigns müsst ihr jetzt mal genau nachprüfen, aber die ist so Roundabout vor zwei Jahren gestartet worden und Chris und ich fanden sie auch bärenstark. Damals kam äh, Kevin Owens auch in die Fehde wie die Jungfrau zum Kinde. Out of nowhere würde äh, Randy Orton jetzt bestimmt zugeschrieben werden. So kam Kevin Owens damals ins Titelgeschehen und keiner hat auch geglaubt, dass der Titel wechseln könnte. Ungleich begeisterter waren wir, dass Owens dann trotzdem solche Match-Serien zustande gebracht hat und auch bei vielen, bei Chris und mir war es der Fall, sogar so ein kleines bisschen, eine Millisekunde, Hoffnung und auch Glauben in die Matches gebracht hat, dass vielleicht sogar das Unmögliche möglich werden könnte. So gut hat er es gesellt, dass wir dachten, na, vielleicht geht man doch mit ihm. Hat man rückblickend, wie gesagt, wohl auch zu Recht dann nicht gemacht. Aber wenn man jetzt Owens da als, äh das, das wirkt für mich irgendwie aufgewärmt und ich hätte Owens dann doch lieber in einer Fehde, wo man dann eher mit einem Titelwechsel rechnen dürfte, denn ich glaube einfach nicht, dass Kevin Owens derjenige sein wird, der Reigns den Titel abnimmt. Da würde ich fast wetten. Oder Chris, es klang so ein bisschen so, hältst du es für möglich, dass Owens <lacht> derjenige sein wird? Welcher?
1: Äh, nein, also <lacht> ich, es, ist, es ist natürlich immer, es gibt so Momente in manchen Matches, wo ich mir zu 99% sicher bin, wie es ausgeht und wenn man es gut aufzieht, das Match und die Protagonisten liefern, dann kaufe ich ab und zu auch ein Cover, aber ähm, grundsätzlich braucht es da schon sehr viel und Roman Reigns, ähm, ich denke einfach, dass wir zu 90% jetzt schon mit The Rock rechnen können. Ich habe wirklich das Gefühl, dass man auf ihn äh, wartet und er auch vielleicht sogar beim Rumble zurückkehren wird. Und man dann grundsätzlich diese Fehlerrichtung WrestleMania starten wird. Ähm, wie man das dann grundsätzlich löst, langfristig, weil ich persönlich weiß nicht, ob ich da blöd bin oder ob das schon geklärt wurde. Äh, ich frage mich, ob man trotzdem diese beiden Titel irgendwann trennen wird. Ähm, ich finde, man hatte eine gute Chance, dies mit dem Koffer zu tun. Und dann hätte ich mir vielleicht sogar ähm, einen Titelgewinn von Owens mehr vorstellen können, weil dann kannst du ihm grundsätzlich einen Titel geben und weiter diese Rekordregentschaft von Reigns ähm, aufbauen. Ich bin, ich weiß nicht, vielleicht will man bei WWE sogar diesen Weltrekord, was nicht, von Bruno Sammartino attackieren von 2000. Keine Tagen. Chance. <lacht> ähm, da ist er noch ein bisschen entfernt, nicht wahr? Äh, und da, da frage ich mich, ob man dieser Titel trennt, weil dann kann ich mir solche Titelgewinne mehr vorstellen. Aber im Moment bin ich mir zu 90 sicher, dass The Rock gegen Roman Reigns um beide Titel bei WrestleMania 39 stattfinden wird. Und danach bin ich mir auch ziemlich sicher, dass man mit Cody Rhodes jemanden haben wird, der entweder durch den Koffer den Titel gewinnt oder durch einen Titelmatch, dass er sich erarbeitet. Also wenn ich raten müsste, ist es Cody Rhodes derjenige, der Roman Reigns besiegen wird.
0: Ja, Cody ist auch, wie gesagt, ich bleibe dabei, Cody müsste derjenige sein, welcher. Ähm, wobei, puh, bin mal gespannt. Cody klingt schon wieder so weit weg irgendwie. Aber hat letztens ja auch schon wieder bombig funktioniert. Ich bin, ich bin so gespannt. Ich lag schon mal falsch und ich lehne mich wieder weit aus dem Fenster. Ich glaube, dass der Cody Return verpufft. Ziemlich schnell. Aber ich war auch einer, der gesagt hat, Codys Comeback wird schnell verpuffen und lag voll daneben. Äh, von daher... Sind wir mal gespannt, was passiert? Also, Roman Reigns, der fünfte Mann beim Wargames-Match. Bei den Mädels um Bianca Belair ist die fünfte Frau immer noch nicht, ja, das Geheimnis noch nicht gelüftet um diese Person. Man munkelt Becky Lynch. Das. Becky Lynch, wäre das ein Hammer? Oder sagen wir, ja, kalter Kaffee? <lacht> Oder irgendwas dazwischen? Was meinst?
1: Uh, gute Frage. Ich persönlich habe noch tatsächlich keine großartige Meinung mir gebildet und um ehrlich zu sein, jetzt hast du das so mir ins Gesicht geworfen und ich war nicht aufgewärmter Kaffee, aber ich war so ja gut, okay. Ich bin wahrscheinlich noch irgendwie. Man hat langsam hat die, ist dieses Adrenalin quasi verflogen von dieser großartigen ähm, Regentschaft von Becky und ihrer Neuerfindung. Das fand ich wirklich sehr, sehr gut. Hat mir unfassbar Spaß gemacht. Und jetzt bin ich noch in dem Modus, wo ich mich davon erhole quasi. Und sie ist, glaube ich, jetzt, äh, weiß nicht, sind das drei, vier Monate seit Summerslam, keine Ahnung, äh, dass wir sie das letzte Mal gesehen haben. Wir haben, du hast es vorhin angesprochen, man wünscht sich für ein paar Superstars eine Pause. Nur glaube ich, dass drei, vier Monate etwas zu wenig sind, damit man die Person gut genug vergisst. Ich hoffe, ich habe das ja. gut erklärt. Ja. Ähm, damit es dann einen größeren Impact hat, wie du es besprochen hast. Deswegen, es macht schon Sinn, nachdem, man, nachdem, die, nachdem Damage Control sie quasi aus den Shows ge geschrieben hat, durch diese Armverletzung, dass sie dann Teil dieses Teams wird. Aber ich, ich würde mich freuen, klar, Becky, aber ich glaube nicht, dass sie diesen Impact haben wird, den sie hatte. Und ich denke, diese Regentschaft wird eine schwierige weil Becky am besten, glaube ich, funktioniert im Main Event um einen Titel und ich bilde mir ein, dass sie jetzt zumindest Bianca Bell eher nicht herausfordern wird, nachdem sie im gleichen Team stehen. Also so eine Mid-Cut oder so eine Mid-Cut-Feder der Frauen, ich weiß gar nicht, ob es diese gibt ja, und äh, ob die WWE sowas aufziehen kann. Deswegen könnte sie ein bisschen untergehen wie... Keine Ahnung, so mancher anderer Superstar. dem Matt Riddle, Seth Rollins für mich im Moment komplett in der Luft. Und so könnte es eben auch mit Becky sein, nachdem es für mich persönlich einfach noch zu früh wäre. Nichtsdestotrotz, sie hat mich zumindest schon richtig überrascht mit diesen Big-Time-Bags. Und ich lasse mich gern ein drittes Mal überraschen. Denn Talent hat die Frau auf jeden Fall. Und wenn sie die Erlaubnis bekommt von Triple H... Und sich vielleicht nochmal neu erfinden könnte, dann äh, bin ich diesbezüglich offen und schaue schau es mir gern an. Aber ja, ich, ähm, ich, ich hätte kein Problem, wenn es äh, auch irgendwie jemand etwas weniger pompös wäre. Kennis LeRae zum Beispiel. Viele haben ja mit Sascha Banks gehofft. Ich glaube, dieser Zug ist abgefahren. Aber wer weiß, im Moment, um die Frage zu beantworten. Ähm, ich bin etwas noch abgekühlt. Würde mich freuen, sie zu sehen. Hätte aber kein Problem, wenn sie vielleicht eher zwischen Rumble und Mania zurückkehrt.
0: Ja, geht mir tatsächlich ganz genauso. Also äh, Rumble würde ich immer cool finden. Ein Entrance hm. von, von Becky Lynch beim Rumble irgendwo zwischen 20 und 30. Und dann gewinnt sie das Ding. Oder irgend solche Geschichte. Genau, ja. das, das hätte schon was. Gut, die Series ist immer noch eins von den Big Four Events. Zumindest nach der Legacy in Anführungszeichen über den wahren Stellenwert der Series wird seit Jahren meines Erachtens nachvollziehbar gestritten und wenn man es immer noch als Big Time Event ansieht, dann ist es auch äh, für Big Time backs dann auch ein Comeback Rahmen, kann man vertreten, denke ich auch, Pop wird da sein. Äh, genau wie Chris bin ich der Meinung, dass man mal gucken könnte, was sie draus macht, aus äh, dem Comeback, aus dem Gimmick, ob sie Be Big Time Bags wieder äh, reaktiviert oder ob sie es nochmal schafft, was ganz Besonderes zu kreieren. Und das, das wäre dann aber ein Hattrick. Also ähm, The Man, dann Big Time Backs und jetzt äh, nochmal ein Treffer. Das wäre äh, Three in a Row. Das wäre eine Bombe. Das hat kaum einer geschafft. Mhm. Ich glaube, Reigns hat eine ganze Karriere gebraucht, um einen coolen Turn hinzukriegen. Und das wäre äh, wär schon special. Weil, wie gesagt, The Man, finde ich, äh, war stark nachher. Zu schnell, zu sehr Richtung Sellout, aber egal, war, war super, auch weil es von ihr aus, ausging. Und ähm, Big Time Bags fand ich nachher auch richtig, richtig, richtig cool. Mal schauen, was sie uns... Äh,
1: ganz kurz, gerne, äh, ähm, für alle, die vielleicht das interessiert, bei Wikipedia steht Backrange schon als fünftes Mitglied in der in dieser Karte. Also
0: ist man sich dort
1: wohl relativ sicher, dass sie das fünfte Mitglied ist? Ja,
0: also Wikipedia lügt ja eh nicht und deswegen <lacht> äh, passt das. Schon, ich, ich prüfe das gleich mal und sehe, faszinierend, ja. bei mir steht immer noch äh, TBA. Wirklich? Ja, also ich <lacht> okay. bin auf der englischen Wikipedia-Seite. Ne? Ich auch. Mal jetzt mache ich mal Refresh. Ich mache auch ja. mal Refresh. Refresh.
1: Okay, jetzt ist TBA, okay. TBA. <lacht> <lacht> ja, das ist aber interessant, okay. Ja gut, ähm, äh. dann nehme ich alles zurück. <lacht>
0: Ja, also habe ich hier quasi, haben wir uns selbst, äh, haben die Bombe rausgelassen und gleich dementiert. Wer bei uns kriegt ihr alles äh, mit. <lacht> ja, dann äh, würde ich sagen, äh, gehen wir, bevor wir in die Kart gehen, kurz und knackig, wirklich nur kurz und knackig, weil das so bei uns die Running Gag-Themen sind. Und ähm, ich möchte sie gerne wieder kurz aufgreifen, wie gesagt. Thema 1: Brother Bray und LA Knight. Trafen wieder aufeinander in einem ja, Segment, in Ring-Segment, auch mit körperlicher Auseinandersetzung. L.A. Knight kam rein, hat Brother Bray eine runtergehauen. Netter Gag. Äh, danach läuft er weg, versteckt sich äh, am ring apron Bray sagt: Ja, äh, ich, ich muss jetzt mein, mein Wut, meine Wut kontrollieren, bla bla. Und alles in Ordnung und jetzt äh, musst du mir die Hand geben, dann ist alles gut. L.A. Knight, das kleine Schlitzohr, haut Bray Wyatt wieder eine Ohrfeige und läuft weg. Am Ende wird er nach irgendwelchen dusseligen Gruselszenarien <lacht> äh, auf dem Parkplatz liegend aufgefunden. Chris, bitteschön. Sorry, <lacht> du bist hier Brother Bray. Ja, <lacht> ich,
1: ich, ja, ich muss jetzt damit leben, ja. Ja. Ähm, wir haben oder ich habe letzte Woche angesprochen, dass ich sehr ähm, begeistert war von dieser Promo-Leistung von L.A. Knight und dass der ein großartiges Charisma oder, äh, besitzt und für mich auch Bray Wyatt in diesem Segment deutlich besiegt hat. Ähm, in dieser Woche muss ich sagen, fand ich äh, es etwas ungünstig, dass er als äh, so ein ja, feigling dargestellt wurde und dann wird er auch noch äh, verprügelt. Gut, äh, man kann jetzt sagen, okay, LA Knight ist so ein ähm, Heal, der sich sehr gerne einen Cheap Shot leistet und dann davonläuft. Okay, ähm, grundsätzlich baut man die meisten Heals auf. Ähm, ich persönlich erneut denke, dass man vielleicht neue Wege gehen sollte und man viel mehr... Spannung und auch viel mehr Geld verdienen könnte, wenn man so coole Heels aufbaut. Ich meine, Stone Cold Steve Austin äh, hat ja ganz ordentlich funktioniert. Ähm, nichtsdestotrotz, ich bin kein großer Fan dieses Segments gewesen, kann mir aber vorstellen, dass es wohl im Internet ganz gut angekommen ist. Ähm, es gibt irgendwie so einen Hype um Bray wyatt in dieser Bubble befindet sich mein Twitter-Algorithmus gerade, muss ich zugeben. Immer noch? Ja, leider. Ich, äh, <lacht> ich komme da nicht raus. Ich muss die, ich versuche jetzt panisch, andere Sachen zu liken. Äh, was soll ich sagen? Ich bin, ich möchte mich nicht wiederholen. Es ist für mich immer noch zu wenig. Zumindest, zumindest hat man jetzt einen Fäden Gegner. Äh, bei der Series werden sie nicht aufeinandertreffen. Und ich weiß nicht, ob es noch ein Pay-Per-View gibt vor Royal Rumble. Ich befürchte oder befürchte, ich glaube nicht. TLC hat man, glaube ich, rausgeworfen. Ich glaube, das ist mal so
0: 50-50, habe ich das Gefühl. Weiß ja, man, ich weiß aber ich glaube, es ist
1: nicht, nicht, nicht geschedult im Moment. ja nee. Das heißt, das wird wieder dauern und so, so hoffnungsvoll ich war bei Extreme Rules und so geduldig ich war bei, bei diesem Crown Jewel Event, so gelangweilt bin ich jetzt schon. Es ist tatsächlich zu wenig. Es ist einfach wieder das Gelaber, das wir bei NXT hatten und auch bei seinem FIND-Gimmick. Und es ist bei mir grundsätzlich der gleiche Weg gegangen worden wie mit dem FIND, wo ich am Anfang sehr begeistert war und langsam aber sicher dann gemerkt habe, okay, dass man es nicht schafft, das zu nutzen. jetzt kann man... Äh, diese Diskussion weiterführen, aber ich habe halt auch immer die Sorge, dass äh, die äh, Zuhörer sich ein bisschen gelangweilt fühlen, weil grundsätzlich ich auch mir schwer tue, neue Worte oder neue Sätze äh, zu, zu finden, um das hier zu beschreiben. Es ist tatsächlich auch so, das habe ich auch immer als ähm, einen interessanten Aspekt mir selbst ge gestellt, wenn ich eine Frage aufnette an Triple H, welche ich ihm stellen würde, aber... Ich würde sehr gerne einfach wissen, was man so als langfristigen Plan für Bray Wyatt hat, weil ich denke, noch immer irgendwo in den Schubladen meines Hirns, die jetzt ein bisschen äh, zur Seite geschoben wurden, dass er Potenzial hätte, um sehr spannende Sachen zu bringen. Aber man müsste weniger auf, äh, ja, keine Ahnung, äh, Netflix äh, tun und 20 Folgen für eine Staffel machen, sondern machen wir fünf Folgen und eine Staffel ist durch und wir haben endlich einen Abschluss und ein Ende und dann kannst du ja noch immer ein offenes Ende machen, aber wir bekommen halt einfach nichts. Also ich wüsste nicht, wann wir jemals auch ein Ergebnis bekommen haben. Sei es mit dem Fiend, warum Alexa Bliss und warum hat sie dann den Turn gemacht bei Mania? Äh, warum äh, hat man, was? wer ist Sister Abigail? Ja, warum ist Eric Rowan nicht mehr da, warum äh, war, war es so schlimm, dass Orton diesen Schuppen abgebrannt hat, warum war er so lange weg, warum ist Onkel Howdy jetzt da, warum, äh, das sind so Sachen, man hat grundsätzlich nie auch nur ansatzweise eine Antwort gehabt, bekommen und jetzt ist er halt da in dieser Fehde mit LA Knight und da ist halt dieses zweischneidige Schwert, man hat es mit dieser Promo geschafft, beide irgendwie dem nicht darstellen zu lassen. Bray Wyatt, der drauf reinfällt, auf diesen Heel-Move. Und L.A. Knight, der gefühlt äh, komplett Angst hat vor diesem Mann, der eigentlich <lacht> quasi ein Psychopath ist und dann davonläuft, nur um von Uncle Howdy ja, am Park im Parkplatz äh, verprügelt zu werden. Also mh, man hat es schon wieder geschafft, äh, einen potenziell großartigen Mann wie L.A. Knight ähm, Einfach ein anderes Rampenlicht zu geben. Und Bray Wyatt hat man auch gefühlt nicht vorangebracht, sondern der steht auf der Stelle und bewegt sich immer mehr in Richtung Belanglosigkeit und. Ja, was soll ich sagen? Mehr, mehr fällt mir dazu nicht ein. Es nee, ist ich,
0: ich wollte dich auch gar nicht so ausführlich darüber äh, reden lassen. Du hast ja, viel, das ist, viel zu viel erzählt eigentlich. Ja, ich ist wollte nur kurz ein, ein Statement ja. haben. Und dann äh, haut Chris hier gleich wieder so eine ganze Geschichte raus. Sorry, ich wollte dich da nicht, ähm, ja. wie gesagt, äh, äh, ja, äh, quälen mit, mit so vielen äh, Ergüssen. Also, äh, ich mache auch eine kurze Aussage dazu nur. Ähm, Chris hat eine, einen Satz gesagt äh, in seinen Ausführungen, den, den der mir aus der Seele spricht, man hat hier beide doof dargestellt. Und das bringt für mich auf den Punkt. Denn Bray Wyatt ist für mich äh, jemand, der äh, vom Fiend nicht mehr viel hat. Es ist für mich der alte Bray Wyatt, der, der, mhm, der ja. labert da irgendein Mist ohne Sinn und Verstand. Er muss sich kontrollieren und ich habe es tausendmal gehört. Wirklich, das ist der alte Bray Wyatt-Schnarch. Ähm, und L.A. Knight, der letzte Woche richtig cool rüberkam, wirkt jetzt wie der letzte Depp. Ja, also haut ihm eine zweite Ohrfeige, läuft weg und wird dann irgendwie auf dem Parkplatz von irgendwelchem Mistzeug begraben, weil Psycho-Bray da ist. Sorry, Leute, das ist der langweilige Bray Wyatt aus der Wyatt Family aus dem letzten Drittel der Karriere mm. der Wyatt Family. Das ist Schrott. Das ähnelt fast schon dem, der mit Randy Orton tag team gemacht hat. Und äh, nicht mit Randy Orton, mit ähm, Daniel Bryan? Äh, nein, äh, noch schlimmer mit äh, Matt Hardy. Ah, das ja, war ja, 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 das stimmt. allerletzte, das war sein letztes Zucken, bevor das man ich verdrängt ihn dann restartet. Das war auch richtig schlecht. Und auf dem Level äh, scheinen wir uns jetzt zu befinden. Das äh, sehe ich also genau wie, wie Chris. Ähm, Wyatt schwach, Neid schwach. Ganz äh, peinlich, Carrion Cross, der äh, Backstage sich mit den Usos unterhalten hat und dabei mehr denn je aussieht wie der nette Bub von nebenan, vor dem kein Mensch Angst hat. Da kann <lacht> er noch so oft sagen, ich werde hier und bla bla bla. Ja, ähm, enttäuschend, um es mit Chris-Worten zu sagen, Uh, Karrion Cross erledigt, Bray Wyatt schnarcht vor sich hin, leider auch L.A. Knight, der große, ähm, ja, positive Rückmeldung von uns bekommen hat in der letzten Woche, hier doch mit einem Dämpfer. Und damit würde ich sagen, können wir die Matchcard uns angucken, Chris äh, lässt da, wo es passt, einfach Monday Night Raw einfließen oder haut äh, grätschmäßig rein, wenn irgendwie etwas noch zu ergänzen ist aus der dieswöchigen Raw-Ausgabe und ich denke, Chris, da können wir mit unserem ersten Match, das wir besprechen, äh, gleich auch schon Bezüge zu Monday Night Raw ziehen. Äh, Seth, äh, Seth, Seth Rollins wird gegen Bobby Lashley und dem, ja, äh, auf den Boden der Tatsachen demütig, den Ernst des Lebens gefundenen Austin Theory antreten, in einem Triple Threat Match um die WWE United States Championship. Äh, auf dem Papier liest es sich Ehrlich gesagt, sehr cool, sehr fresh. Mhm. Mal gucken, wie man das Booking technisch auflöst. Chris kann ja erzählen, wie es bei Monday Night Raw zum Match kam, um dann seine Meinung dazu abzugeben.
1: Äh, ja, vielen Dank. Also, das ist ein Match, das ist äh, relativ kurzfristig noch auf die Karte gekommen, bei der letzten Raw-Ausgabe. Und es gab ein äh, Sit-Down-Interview mit äh, Seth Rollins, der sich dazu geäußert hat, dass... Ähm, er hat diesen Titel jetzt groß gemacht, hat, diesen United States-Titel und äh, jeder sehr geil drauf ist. Und er hat sich zu Austin Fury mehr geäußert als zu Bobby Lashley. Er hat zu Fury gesagt, dass das ein Depp ist. Nicht nur wegen dem Cash-In, sondern weil er sich mit äh, Seth Rollins anlegt. Und jeder weiß, der, der sich mit Seth Rollins anlegt, wird im Krankenhaus landen. Und er soll danach bei Cody, no Cody Rhodes nachfragen. Also hat man da vielleicht sogar schon irgendwas angedeutet Richtung äh, Rhodes' Comeback. Auf jeden Fall, Bobby Lashley hat dann äh, auch sich zu Austin Fury geäußert, hat gesagt, du pass auf, Fury, äh, du hast meine Aufmerksamkeit, du bist jetzt quasi ein neuer Fury, ein ernstzunehmender Fury, also bleib im Ring und ich komme dann dazu und wir können ja schon mal ähm, ein bisschen brawlen und Fury hat auf ihn gewartet, hat mit ihm ein promo -Duell gehabt und dann ist er von Lashley davon gelaufen und äh, hat diesen Mustafa Ali äh, vor die Füße geworfen. Ali, der tut mir fast ein bisschen leid. <lacht> er sitzt da im, in der Gorilla-Position und ähm, pflegt noch seine Verletzungen von seinem Match und äh, dann kommt ein äh, ängstlicher Fury und wirft ihn quasi Lashley hin. Lashley nutzt das und verpasst äh, dem armen Ali noch ein paar weitere Schläge und dann auch den Hurtlock zum Abschluss. Ähm, ich persönlich habe ja letzte Woche gesagt, dass ich gar, gar nicht so schlecht finde, wie Fury da jetzt ähm, in, in, ins Rettungsboot von Triple H geholt wird, nachdem er ihn von der Titanic geworfen hat. Ähm, und in dieser Woche hat man es für mich auch richtig gemacht, bis halt Bobby Lashley kam und ihn eine Heiden-Yangst eingejagt hat. Ähm, auch hier unglücklich. Ähm, lass, lass, lass das doch einfach weg. Machen ein Promoduell mit den beiden. Und dann äh, brawlen sie sich und dann kommen halt Offizielle und trennen die beiden. Dann, dann könnte man Theory weiterhin noch äh, als jemanden darstellen, der jetzt wirklich äh, sich neu erfunden hat. Das hier ist der alte Theory, der davonläuft. Und erneut, wie bei LA Knight, ähm, warum müssen es äh, feige Heels sein? Das, das werde ich auch nicht verstehen. Aber gut, das wird wohl äh, unabhängig von Vince McMahon und Triple H, das ist ein Produkt der WWE, ähm, Seth Rollins hingegen, ja, war nicht mal, war nicht in der Arena, also es war wahrscheinlich ein aufgenommenes Segment oder man hat ihn nicht anderweitig mehr eingesetzt. Ähm, grundsätzlich mh, war es ein okay Aufbau, muss man sagen, besser als für manch anderen Titel. Und mh, du hast es angesprochen, ich weiß nicht, ob ich schon über das Match selbst reden soll, ähm, ich, aber ich werde einfach ein paar Worte darüber verlieren. Ja, gerne. Äh, vielen Dank. Ähm, auf dem Papier richtig gut. Weil man hat auch mit Bobby Lesch jemanden, der eine sehr gute Darstellung hinter sich hat. Er hat zwar gegen Lesnar verloren, aber man hat uns weiß gemacht, dass es halt unglücklich war. Hat eine starke Regentschaft hinter sich und grundsätzlich wirkt er wie eine große Bedrohung. Ähm, ob er jetzt Heal oder face ist, das weiß ich nicht wirklich. Also er hat jetzt Ali da angegriffen, hat sich dann von den Fans feiern lassen. Äh, die Wochen zuvor hat das mehr heelig gewirkt. Also ich glaube auch, dass er in einer ähm, Abwartesituation ist. Also er ist gerade wie beim Arzt in diesem Gästeraum und wartet, bis er dran ist und Brock Lesnar ihn aufruft, der dann Richtung Mania wahrscheinlich zurückkehrt und die beiden dann ihr Entscheidungsmatch bekommen. Und Fury, ja, äh, ein, ein Mann, der ähnlich wie Bray Wyatt einfach hin und her gebuckt wird, aber zu keinem äh, richtigen Ergebnis. Also Hängt er ebenfalls in der Luft, aber zusammen ergeben äh, sie dann gerade noch ein Match, wo ich Interesse habe, weil äh, Seth Rollins würde ich in die gleiche Kategorie stecken. Ähm, er versucht dieses Big-Time-Bags-Gimmick <lacht> irgendwie für sich zu beanspruchen, funktioniert so semi-gut, finde ich, beziehungsweise gar nicht. Ähm, und am Ende hat man dann eben ein triple Threat match von einem richtig gut gebuckten Bobby Lashley, einen Seth Rollins, der in letzter Zeit gut dargestellt wird, und einen Deppen aus dem Fury, der äh, große Angst hat vor Lashley und ähm, seinen Koffer äh, nicht zu einsetzen weiß. Wrestlerisch kann das gut werden. Bin auch gespannt, wie man es löst. Also ich denke, mal, Rollins wird verteidigen. Ähm, und sonst, ja, eines der wohl interessanteren Matches auf dieser Card, die sonst. Ja, wir schauen mal. Also, es ist, es ist auf dem Papier ganz, ganz nett und etwas Neues, was Frisches hatten wir ja so, glaube ich, zwischen den dreien noch nicht.
0: Bin ich vollkommen bei dir, was deine Interpretation des Matches angeht. Vielleicht noch ein paar Ergänzungen. Äh, Rawlins äh, mit diesem äh, Big-Time-Backs-Abklatsch. Ich nenne es bewusst Abklatsch. Ich habe das Gefühl, also, Rawlins hat jetzt in den letzten zwei, drei Jahren ja nun diverse Gimmicks gehabt und versucht zu verkaufen. Und ich finde, er ist mit jedem Gimmick immer nur Seth Rollins. Also ich, ich kaufe ihm da ja, überhaupt... Ich, ich kaufe ihm nichts ab von dem, was er da macht. Er zieht irgendwelche dusseligen Klamotten an. Jetzt besonders dusselig mit Vokuhila-Föhnfrisur noch dazu. Und äh, se sein Lachen, sein Lachen ist immer gleich. Immer. Achtet mal bei den Promos auf sein Lachen. Ob er der Visionary ist, ob er irgendwie der Gestörte ist, ob er 2014 der Kofferträger war er ist immer der alte Rawlins. Das ist mit allem, was daran gut ist und mit allem, an, was daran ihm langweilig ist, weil man es zu oft gesehen hat. Während ich bei Becky Lynch das immer irgendwie kaufe. Sie macht da was draus. Ich nehme ihr ab, dass da irgendwie was Putziges gerade präsentiert wird. Während Rawlins einfach nur ein anderes Kostüm anzieht und ansonsten immer der gleiche ist. Das fällt mir da bei diesem neuen Gimmick so auf. Und deswegen kann er auch tausend Gimmicks ausprobieren, es wird eh nichts ändern, weil es immer das gleiche ist, was am Ende dabei rauskommt. Das soll kein Bashing sein. Rollins ist ein überragend guter Wrestler, das, oder ein, ein sehr, sehr guter Wrestler auf jeden Fall. Dafür, dass er 36 ist, ruft er immer noch Woche für Woche Top-Leistung ab. Gut, 36 ist auch ein top Wrestler-Alter ist richtig, aber da kommen dann die ersten Wehwehchen langsam und dafür performt er wirklich außergewöhnlich stark. Das will ich also hier nochmal klarstellen, aber äh, so seine Gimmicks, das ist so das Einzige, was geil war, war The Shield, weil The Shield als Shield funktioniert hat äh, und danach war er immer nur Seth Rollins. Also von 2014 bis heute, so 8,5 Jahre, ein bisschen mau. Ähm, ich habe ein bisschen Angst auch, was das Match angeht, äh, in Bezug auf Bobby Lashley, ehrlich gesagt, weil wenn Lashley den Titel nicht gewinnt, dann ist er in der Midcard wieder. Und das wäre schade, weil man vom Potenzial mehr machen könnte und ich würde ihn auch, ich bleibe dabei, ich sehe ihn auch lieber als US-Champion äh, denn als Seth Rollins, ehrlich gesagt, weil Lashley hat eine Geschichte mit dem Titel, er trägt den Titel mit einer gewissen Nachhaltigkeit und ähm, ja, wie soll ich sagen, wie nennt man das denn jetzt? Äh, Überzeugung, dass er die Fenster auch äh, überzeugt. Also er hält das gut. Während äh, Rollins, wie der Titelgewinn auch, da eher random dahergekommen ist. Und weiß ich nicht. Das Lashley wird ohne Not jetzt äh, ein, zwei Etagen tiefer gebuckt. Und das ist schade, wenn man eh nicht so viel hat, was over ist. Theory. Ich finde, ganz ja. kurz, ich finde,
1: äh, sorry, dass ich unterbreche. Immer. Äh, ich finde, dass ähm, Lashley, einer der wenigen ist und am meisten davon leidet, dass wir im Moment keine zwei World Titles haben. Ähm, ja. Ich finde, wenn die WWE Championship bei Raw wäre, wäre er für mich der bestmögliche Champion.
0: Absolut. Und deswegen bin ich auch der Meinung, wenn man, das geht so ein bisschen auf das, was du vorhin gesagt hast, zurück, äh, ob man die Titel trennt oder nicht, die Reigns gerade hält. Von mir aus, ehrlich gesagt, nicht. Also ich, ich wäre überhaupt nicht traurig, wenn es einen einzigen World-Title gibt, mhm. der dann eben bei den Brands auch mal switcht. Wenn du das dann richtig machst, dann hast du eben damals, als wir nur einen, äh, in den äh, seligen 90ern, als wir nur einen World-Title hatten und den Intercontinental-Title, wenn du das richtig bookst, dann hast du in jedem Brand zwei, sag ich mal, äh, Step-Titles, also Aufbautitel, den Intercontinental bei Smackdown und den US bei Raw und dann sollen doch die irgendwie, äh, auf diese Weise die Leute frisch machen für Contender äh, in Bezug auf den World Title, der dann nur einmalig ist. Das ist nur ein Szenario, es ist auch nur eine Theorie und ist auch nur eine These, dass das funktioniert, aber ich finde, man muss die Titel nicht zwingend wieder auseinanderbringen, ehrlich gesagt, aber muss man mal abwarten. Was man auch abwarten muss, ist, wie es mit Theory weitergeht. Aber der genießt für mich immer noch äh, Welpenschutz. Der probiert jetzt was aus. Ich bin, anders als Chris, von diesem neuen Gimmick noch nicht so überzeugt. Es wirkt für mich aus der Not geboren und unnötig. Aber offensichtlich hat man gesagt, nein, dieses Kofferträger-Theory-Selfie-Gimmick hat sich überlebt. Ich kann das auch verstehen, wenn man zu diesem Schluss kommt. Und dann muss man eben gucken, ob er äh, mit diesem neuen Gimmick was draus macht. Also Match könnte schon wirklich kurzweilig werden, glaube ich. Könnte aber auch Gefahr laufen, abzustinken. Ich hoffe eher nicht. Ich hoffe, dass das funktioniert. Wo ich so richtig nicht weiß, wie ich damit umgehen soll, ist die Paarung AJ Styles gegen Finn Balor. Ich, ich kann mich diesem Match irgendwie nicht nähern. Auf der einen Seite ist es AJ Styles gegen Finn Balor. Leider Acht Jahre zu spät. So könnte man es vielleicht sagen. Ähm, oder, oder sieben Jahre zu spät. Denn 2015, nee 16, Entschuldigung, sechs Jahre zu spät, äh, 2016 war Finn Balor nochmal richtig hot im Main Roster, als er damals kurz Champion war, sich aber dann verletzt hat. Und AJ Styles ist 2016, wenn ich mich recht erinnere, gerade erst zur WWE gekommen, zum Rumble. Und war auch anders als Nakamura gleich im Main-Roster. So war es meines Erachtens. Also da mhm. hätte man heiß was basteln können. Und die werden es auch immer noch drauf haben. Aber für mich sind das, und das sind Wermutstropfen, zwei Stück. Mittlerweile einfach nur zwei Mitkader. Da kann Finn Balor im Judgment Day äh, rumkrakehlen, wie er will. Und AJ Styles mit dem oc äh, dusselig aussehen. Es, es funktioniert einfach nicht. Und was ich auch befürchte, dass wir hier ein Melzer-Match bekommen. Und das ist eigentlich ja was Tolles. Wenn Dave Melzer äh, ein Match gut findet, ist das ja meistens gut. Aber es wird für mich ein typisches WWE Dave-Melzer-Match. Die werden hier äh, absolut professionell performen. Das wird richtig gut sein, was, das, was die Technik und die Execution angeht. Und nach 15 Minuten wird es gut aufgebaut sein, dann wird irgendein Count durchgehen, vielleicht kommt auch ein Eingriff, ich habe keine Ahnung, dann wird es vorbei sein. Ich befürchte, es wird mich nicht umhauen. Ich, ich weiß, dass sie es anders könnten und ich weiß, dass sie es auch anders können, aber irgendwie will ich mit dem Match so überhaupt nicht warm werden. Wie ist es bei Chris?
1: Also ab und zu frage ich mich, ob du so einen Schlüssel zu meinen Gedanken hast, weil ich habe wirklich <lacht> äh, keinen kein Scheiß, ich habe diese drei Sachen <lacht> ähm, vielleicht nicht in der gleichen Reihenfolge nennen wollen, aber bei mir waren es so, es kommt zehn Jahre zu spät, das Match. <lacht> ähm, aber es trifft genau in die gleiche Kerbe. Ähm, sie sind beides Mitkader. Das war für mich auch so, als du das gesagt hast, da habe ich mir gedacht, das kann es ja nicht geben. Und das <lacht> ist das Problem dieses Dave-Melzer-Match. Dave Und davor habe ich ein bisschen Angst. Äh, weil wenn ich mir die Matchcard anschaue, viel liest viel da nicht mehr. Das heißt, die werden viel Zeit bekommen. Ja. Und es wird dieses Aufbau geben: ein bisschen Stairdown, ein bisschen ähm, Trash Talk, dann ein paar Griffe, dann wird es, keine Ahnung, den ersten Move geben, dann schauen sie sich an und die Fans werden immer drauf reinfallen und
0: kurz jubeln. Und nach fünf Minuten so. gibt es dieses Awesome. Ja. Äh, ausrufphasen aus dem Ring, genau. dann wieder rein, dann wieder Stairdown, dann der erste Nearfall, dann die ersten Signatures und so weiter und so fort.
1: Genau, also du kannst quasi, du, du weißt genau, was passiert. Das ist dieses Dilemma, was wir haben. Ähm. Und ab und zu bin ich echt von mir selbst auch überrascht. Also es, ich weiß nicht, was da grundsätzlich passiert ist, aber äh, AJ Styles, äh, ich habe irgendwo gelesen, hat drei Jahre lang schon kein Pay-Per-View-Match gewonnen. Und das, das wirkt sich aus. Ja. Also das wirkt sich einfach aus, Leute. Ja, Ab und zu sagen wir, ja, äh, Orten, Lesnar, die können schon mal verlieren und das wird nichts ausmachen. Aber Orten und Lesnar verlieren nicht drei Jahre in Folge. <lacht> das ist das Problem. Und ähm, wir haben oft darüber gesprochen, Styles, Nakamura sind wohl relativ happy. Mit dem Vertrag kann man auch sein und sie sind auch in, wohl in einem Alter, wo man langsam auch darüber nachdenkt, wie lange es noch gehen wird. Ähm, fair enough, aber hilft trotzdem diesem Match nicht weiter. Finn Balor ist Finn Balor. Du hast, diese, diese, du hast diesen äh, kurzen Universal-Titel-Gewinn angesprochen, das war... Ich erinnere mich wirklich sehr gut an diesen Moment. Das war diese Neuausrichtung ein bisschen. Äh, da hat er Roman Reigns besiegt bei Raw und hat sich dann das Match gegen Seth Rollins beim Summerslam erkämpft. Und da habe ich mir gedacht, okay, man, man macht es genau richtig mit ihm. Man hat es bei NXT ähm, gut gemacht, ihn dann in dem, ins Main-Roster geholt und ihn wie einen absoluten Star dargestellt. Er verletzt sich und ja, ab dann äh, ist die Geschichte eine, die jeder kennt. Und Jetzt sind wir hier, 2022, Survivor Series und ich, ich suche nach diesem Fan in mir, nach diesem Kind in mir, das dieses Match unglaublich gern gesehen hätte und feiern würde und irgendwo denke ich einfach nur an Japan und an äh, Wrestle Kingdom und denke mir, damn, <lacht> wo ist eigentlich diese Vorfreude, weil die spüre ich hier gar nicht. Ich habe wirklich, ja. es ist ungelogen und schlimm, aber ich habe gar keine Lust auf dieses Match, weil hier bei... Bei diesem äh, großartigen Wikipedia, wie wir es vorhin äh, gesehen haben, da stehen halt auch die Leute, die dabei sind. Und da äh, sehe ich dann Luke Gallows, Carl Anderson, Mia Jim, äh, Priest, Mysterio, Rhea Ripley. Das heißt, wir warten einfach nur auf Eingriffe. Also ja. jeder von uns weiß, wie das Match laufen wird. Und ich denke, es ist einfach so komplett egal, wer es gewinnt. Und das ist richtig schlimm. Es wird lange gehen und... Ich, ich traue mich sogar zu wetten, dass ich ein bisschen vorspulen werde, weil man wird nichts verpassen. Es ist wirklich, du kannst hier auch Edge einfügen. E oh egal Gott, für ja, wen. Ja. Und das, das ist eben. Äh, weiß nicht. Sie schaffen es nicht, mich mehr zu begeistern mit solchen, ähm, in Anführungszeichen, Traumpaarungen. Es, es, ist, es ist einfach die. Äh, es, es ist abgenutzt, ja. Äh, AJ, man. Die TNA AJ und äh, Independence AJ, Japan AJ, der ist nicht, das. ich weiß nicht, ob du das gesagt hast, das ist Welten, da sind ja. Welten dazwischen. Und Finn Balor, ja, es war, diese Verletzung war sein Genickbruch. Danach war es vorbei und mir tut es auch leid, aber, und ich, ich will auch niemanden das madig machen, also ich, ich denke mal, es wird auch Friends geben, die freuen sich ihre drauf, aber das ist hohe Vorspulgefahr und das hätte ich echt, hätte mir das jemand gesagt vor, weiß nicht, sechs, sieben, acht, neun Jahren, da hätte ich sehr groß aufgelacht. Aber in dem Moment befinde ich mich und ja, ich bin froh, wenn es dann vorbei ist.
0: Ja, genau das, wie Chris schon sagte, habe ich ja auch gedacht. Wir haben äh, hier tatsächlich drei Punkte sogar. Nicht nur das Match, das wir es gleich sehen, sondern die gleichen drei Punkte ja. <lacht> äh, angesprochen. Äh, seht's uns nach. Chris und ich sprechen uns tatsächlich nie ab vorher. Das war äh, nicht so geplant. Aber ja, es ist schon interessant, wenn gerade Chris als ein äh, Fanboy von AJ Styles langsam, aber sicher dann da die Begeisterung immer mehr verliert. Äh, mich hat Styles, also ich, ich weiß äh, ich kriegte auch immer wieder Feuer. Es äh, war, glaube ich, das Royal Rumble Match 2016 gegen John Cena, was so unglaublich gefeiert wurde. Ich fand das schon nicht so toll, weil es mir so Melzer-mäßig war. Nicht von ungefähr hat Melzer, glaube ich, auch 4,5 oder 4 ,3 Viertel für das Ding gegeben. Äh, da habe ich mich äh, sehr mit vielen hier angelegt. Für mich war das das typische wwe metz äh, Aufbau, Stairdown, Prügeln, äh, Move, Move, raus aus dem Ring, rein in den Ring, Stairdown, Move, Move, Signature. Äh, Finisher-Kickout, 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 Finisher-Kickout. Und alle fanden es geil. Ich war der Einzige, der es doof fand. Und genau so ein Match werden wir hier wiederkriegen. Mich hat Styles bei WWE nie umgehauen. Und bei New Japan völlig umgehauen. Also das ist, ich werde es auch nicht vergessen. Äh, ich habe meine erste Wrestle Kingdom Show war 2016. Da habe ich Styles gegen Nakamura gesehen und fand cool. Ein paar Tage später kommt Styles zum Royal Rumble und nach der äh, Euphorie der ersten Wochen war Styles für mich relativ schnell einfach nur ein richtig guter Worker und mehr nicht. Und äh, für mich, er wurde ja auch sehr schnell dann irgendwie als Sockermam da deklariert und äh, ich weiß nicht, äh, das darfst du nicht machen. Das, so, so darfst du Styles nicht inszenieren. Er hat mhm. sich von, für mich da nie mehr von erholt. Und äh, ja, deswegen bin ich auch bei diesem Match sehr, sehr unterkühlt. Valor, hat Chris auch gesagt, seit 2016, äh, was hat man mit dem nachher nicht mehr versucht? Man hat ihn auch wirklich runtergebuckt, muss man dazu noch sagen. Das war gar nichts mehr nach seiner Rückkehr. Und dann hat man es mal hier, mal da versucht, dann hat man ihn zu NXT zurückgeschickt, da hat er mich auch nicht mehr überzeugt. Ach, das war alles nicht so schön. Beides großartige Worker. Wird auch, wird auch ein gutes Match werden, ohne Frage. Aber Chris und mich wird es wohl nicht so umhauen. Nächstes Match. Ronda Rousey gegen Schotzi. Random as fuck. Also das ist der letzte Husten, dass Ronda Champion ist. Habe ich schon wieder völlig verdrängt irgendwie. Äh, juckt auch kein dass Schotzi jetzt zu diesem Titelmatch gekommen ist, da dachte man wohl, oh, bald ist Series, wir brauchen noch irgendeinen Gegner, ach, machen wir doch so ein Contender-Match, packen wir alles rein, was nicht Rang und Namen hat und lassen Schotzi das gewinnen. Ja, boah, also was dieses Match als äh, Bonus wohl hat oder als Plus hat, oder Vorteil, will ich mal lieber sagen, hat, ist die Tatsache, dass man sich nichts drunter vorstellen kann, und das ist vielleicht überraschen könnte. Äh, Schotzi und Ronda, da kann sich, glaube ich, keiner irgendwie ein Bild von machen, was da passieren wird. Äh, und deswegen glaube ich, äh, es lebt wohl davon, dass man es sich nicht ausmalen kann, was da am Ende bei rauskommt. Und das kann Fluch und Segen für ein Match sein. Im Vorfeld ist es natürlich immer eher Segen, weil es eine gewisse Spannung kreiert. Will ich das Match sehen? Boah, ja, irgendwie... Tatsächlich doch, muss ich gestehen. Irgendwie möchte ich doch sehen, was die da draus machen. Äh, und deswegen ist der Aufbau vielleicht auch ganz gut, weil es eben doch eher random as fuck ist. Und man hat da nicht irgendwie versucht, auf Krampf eine dusselige Storyline zu machen. Hätte eh keiner gekauft. Und deswegen, ja, weiß ich nicht, nenne ich es mal die große Wundertüte. Wie nennt Chris? Äh, Wundertüte ist eigentlich ein sehr passendes Wort. Also
1: Schotzi, Überraschungstüte,
0: Entschuldigung, Überraschungstüte. Ja, Wundertüte. Überraschung,
1: stimmt. Wundertüte eigentlich eher nicht, genau. Überraschungstüter. Äh, Schotzi als äh, Gegnerin war ich am Anfang eher so, what? Ähm, das kommt tatsächlich sehr überraschend. Aber wie du es erwähnt hast, ich denke, hätte man jetzt Live Morgan nochmal dagegen gestellt, das wäre sehr unglücklich. Die soll jetzt erstmal ihren Weg gehen, ja, ob es äh, wieder zurück zum Titel führen wird dieser Weg, das werden wir abwarten müssen. Ich habe früher in der ersten WWE Regentschaft von Ronda Rousey habe ich solche Paarungen mit mehr Vorfreude erwartet, da einfach Ronda Rousey als Faktor sehr groß war, weil du noch immer nicht gewusst hast, okay. Welchen Stil hat sie? Der ist ja relativ stiff, der ist relativ neu, also sie hebt sich schon sehr hervor von den anderen Damen im Roster und da hat man dann auch so Paarungen gesehen, keine Ahnung, gegen Alexa Bliss, gegen Natalia äh, und wie sie alle heißen. Also, und das habe ich alles sehr, mit sehr großer Spannung erwartet, habe mich darauf gefreut, einfach um zu sehen, wie sie harmonieren. Äh, dieser Effekt ist äh, etwas abgebröckelt in, diesen, in den letzten Wochen und Monaten. Du hast angesprochen, Rousey ist Championess. Das habe ich auch total vergessen. Also ähm, auch unglaublich. Und er ist noch immer da. Und das Glück dieses Matches ist eben, dass Ronda halt noch immer diesen Namen hat und es neu ist. Es ist ein Match, das kann man echt nicht äh, einschätzen. Ja? Der, der Ausgang ist das Einzige, das zumindest für mich klar ist aber welchen Stil Schotzi zum Beispiel geht und wie sie sich diesen ja, noch immer sehr stiffen Stil von Rousey anpasst, da bin ich auch sehr gespannt. Ich denke mal, das wird so eine 6-7-Minuten-Sache und Ronda wird dann verteidigen, aber das muss nicht unbedingt schlecht sein. So ein schnelles, fetziges, stiffes Match von Ronda gegen eine ja Schotzi, die zum ersten Mal, glaube ich, dieses ein bekommt, warum denn nicht? Es ist brutal random und es sticht auch deswegen komplett hervor in der Card, aber ganz ehrlich, das nehme ich fünfmal lieber als Styles gegen Balor gerade. Ja. Also gib mir das, gib mir noch so ein Match, bin ich absolut dabei, weil ich einfach weiß, ich werde es mir anschauen. Ich weiß, ich muss nicht mit 20 Minuten rechnen und ich muss auch nicht damit rechnen, dass Ronda und Shotzi sich fünf Minuten nur anschauen werden. Ronda wird da sofort attackieren, sie wird stiff sein Schotzi wird ein bisschen was probieren und irgendwann dann verlieren. Perfekt, vielen Dank, weiter geht's. Das will ich haben und das bekomme ich hier. Auch wenn es richtig, also brutal random daherkommt ja. und man auch gefühlt nichts investiert hat, auch, außer ein bisschen äh, Shayna Basler, die Schotzi, glaube ich, so ein bisschen einschüchtert und äh, Ronda, die ja äh, versucht, ein Heal zu sein, aber für mich einfach Ronda Rousey bleibt. Und ähm, das ist auch okay. Wie gesagt, ich wiederhole mich sehr oft. Wir warten grundsätzlich alle auf Charlotte Flair und Becky Lynch, damit man die wieder gegeneinander setzt, weil das funktioniert. Und es sieht auch nicht danach aus, dass man grundsätzlich neue Damen in den Main Event pusht. Das ist aber ein anderes Thema. Das hier ist ein Match, das schaue ich mir gerne an.
0: Ja, at least fresh and new. Das ist doch schon mal... Etwas. Ja, du hast schon gesagt, alle warten auf Charlotte und Becky. Also auf Charlotte warte ich nicht, ehrlich gesagt. Ja gut, ich, ich auch nicht. <lacht> Chris und ich nehmen uns da gerne raus. Ähm, also Lotte ist so ein Thema, das wollen wir heute ja. nicht angehen. Ähm, wir werden, glaube ich, früh genug Gelegenheit wiederbekommen, uns über Lotte zu unterhalten. Das machen wir dann auch. Äh, wo wir gerade bei Lotte sind, Lotte ist eine Frau und die Frauen haben auch ein Wargames-Match Bianca Belair gegen Alexa Bliss, gegen Asuka, äh, schon gegen, sag ich schon, also ich, <lacht> meine Güte, Bianca Belair und Alexa Bliss und Asuka und Mia Yim und mal 2BA mal Becky Lynch gegen Damage Control, also Bailey Dakota Kai und Io Sky, dazu haben, hat man sich noch Nikki Cross out of nowhere dazu geholt und Rhea Ripley sagt, meine Güte, Judgment Day ist auch gut, aber ich finde auch Damage Control ziemlich nice und hat sich dann der Damage Control Bande angeschlossen. Ja, also, hm, ähm... Boah, ich, ich, ich weiß gar nicht so genau, wie ich das jetzt äh, beschreiben soll, was da passiert. Das ist ein schwieriges Match. Äh, ja, es ist, es ist eine Mischung zwischen solide gebuckt und random trotzdem. Das Kunststück muss man erstmal hinkriegen, da äh, diesen schmalen Grad zu treffen. Und wie Chris sagt, schwierig. M Damage Control plus zwei, die sehr random wirken. Und Team Bianca Bel die immer schon random gewirkt haben. Äh, zumindest, wenn man Alexa Bliss und Asuka nimmt, die sich beide irgendwie, die beide so gar nicht happy mit ihrer Situation zu sein scheinen. Aber auch hier muss man sagen, diese drei hüllen ja schon ein bisschen länger miteinander rum. In, zumindest gibt es eine gewisse zeitliche Nachhaltigkeit. Mia Yim... Also sowas von Out of Nowhere da irgendwie reingetüdelt. Und äh, Becky, wenn man schlau ist, lässt man bei der Series, wenn sie es denn ist, ähm, auf den letzten Drücker dann äh, debütieren. Äh, richtig dumm wäre es bei SmackDown da jetzt die Luft rauszunehmen, sozusagen. Also ah, so, also das ist die, die Booking-Situation. Da wird Chris, äh, denke ich, auch nochmal gleich seine zwei Cents zu beitragen. Das Match als solches oh. Yeah. Also eigentlich kann ja äh, Bianca Belair Damage Control alleine schon platt machen, haben wir gelernt. Also klarer Vorteil für Team Belair, die könnte auch alleine, glaube ich, antreten. Also das ist also Booking-technisch schwierig, das jetzt irgendwie uns noch zu verkaufen, nachdem Bianca Belair Damage Control ja äh, in einem Abwasch schon platt gemacht hat. Äh, Damage Control, ich habe ihren Star-Appeal, den sie für mich immer noch haben, angesprochen. Also sie sind irgendwie im Main-Event mittendrin, aber doch nicht dabei. Ich, ich kriege ich krieg das ganze Ding schwer gegriffen und deswegen, ehe ich hier weiter rumstotter, also ich habe da mir schon ein paar Tage Gedanken gemacht, ich, ich kriege es einfach nicht gegriffen, diese Paarung, Lass ich sie einfach auf mich zukommen und hoffe, dass Chris <lacht> äh, mir irgendwie aushelfen kann.
1: Äh, es ist eigentlich ein cooler Vergleich, es ist wie als würdest du irgendwie äh, mit beiden Händen in Sand greifen und äh, das, der Sand äh, verläuft durch die Finger und so ist dieses Match, es, man kann es nicht packen. Ähm, ich, letzte Woche hatten wir ja mit Fury eine Meinungsverschiedenheit und wir hatten auch mit Damage Control eine, ähm, weil du hast ja gesagt, dass sie in diesem einen Backstage-Segment ganz gut gewirkt haben. Ja. Ähm, da war ich halt auch eher, eher etwas zurückhaltender, für mich sind sie tatsächlich echt ein bisschen ein, ein, ein Prop geworden. Also äh, Sie sind da und im Moment ist Rhea Ripley die, die sie auch ein bisschen überstrahlt und das ähm, ist schon äh, fürchterlich. Ähm, sie sind für mich ein bisschen zu zurückhaltend. Also ich bin noch immer großer Fan und irgendwo die Resthoffnung ist auch noch da, aber ich finde, da sind schon sehr viele Steinchen zerfallen und sehr viele Narben sind hinterlassen durch dämliche Sachen. Du hast es angesprochen, Bianca Belair, Du, kannst, du hast uns gezeigt, dass sie grundsätzlich kein Problem hat mit Damage Control. Sie hat alle drei Damen schon untereinander besiegt, manche sogar zu zweit. Ähm, Nikki Cross, oh, das ist ähm, interessant. Sie hat uns von 24-7-Titel äh, er, er, erlöst. Das heißt, ich werde ihr für immer dankbar bleiben. Das heißt, ich werde kein schlechtes Wort über <lacht> Nikki Cross verlieren. Ähm, und Rare Ripley für mich die Gewinnerin von den letzten Wochen und Monaten. Habe ich ja. äh, auch nicht so gedacht, das wirkt wirklich gut. Sie hat ein Mimik-Spiel im Moment, das hätte ich nicht mehr gedacht, dass sie es hat. Wenn die Fans schreien so, ja, who's your daddy? Wenn Mysterio im Ring ist, dann zeigt sie auf sich und hat dieses Grinsen. Äh, Backstage ist sie auch, man merkt, dass sie auch von den äh, anderen Mitgliedern respektiert wird. Sie ist grundsätzlich fast der Leader oder die Leaderin und... Auch wie sie Asuka besiegt hat, das war sauber. Es war keine Überraschung. Das war einfach eine Rhea Ripley, die gesagt hat: Ich hole mir diesen Vorteil. Und dieses, dieser Aufbau ist sehr, sehr gut für ein mögliches Titelmatch gegen Bianca Belair, das man hier wahrscheinlich auch aufbauen möchte. Hiermit gefällt mir. Der Rest ist schwierig. Äh, Mia Yim oder Mishin, wie man es bei Raw kurz probiert hat und dann schnell wieder zurückgegangen ist. Wie bei ihrer Rückkehr, lässt mich kalt. Asuka ein bisschen zu schade in dieser Konstellation, aber auch ein bisschen ein roter Faden ihrer WWE-Karriere nach NXT. Alexa Bliss hat überhaupt keinen Bock. Also die strahlt überhaupt keinen Bock aus wie Randy Orton zu besten Zeiten. Und Bianca Belair ist John Cena in Frauenperson, die alles und jeden besiegen kann und überstrahlt und fair enough. WWE geht mit ihr. Das möchte ich auch immer positiv hervorheben. Wenn man gut bockt und Konstant buckt, dann möchte ich da nicht irgendwie negative Sachen äh, loswerden. Nur alles zusammen ist ein... Man hat alles in einen Topf geworfen und hofft, man bekommt eine ganz ordentliche Hauptspeise für die Gäste, die man eingeladen hat. Müssen wir schauen. Also auch hier, ähnlich wie du, würde ich mal vorsichtig den Löffel nehmen und kosten und hoffe, es ist nicht zu versalzen oder sonstiges oder verbrannt. Oder zu fad. Oder zu Fahrt, ja. Äh, es ist Wargames, ist eine Konstellation, auch die leider die letzten zwei, drei, vier Mal für mich nicht so gut war und eher langweilig. Wenn sie dürfen, dann kann das ein geiles Match werden. Und ich hoffe auf letzteres. Bisschen auch eine, eine Generalprobe fast für Triple H vor dem Royal Rumble. Du hast angesprochen, Survivor Series als Big Four Event Wer weiß, wenn das hier gut funktioniert, kann man ja quasi diese 5 gegen 5 Elimination-Matches mit dem Wargames-Match ersetzen. Habe ich jetzt mal kein Problem damit, weil es noch sehr frisch ist für mich. Aber ähnlich wie das Leitermatch zwischen Bel-Air und Bailey sehe ich sehr viele Gefahren. Die Gefahr, dass man endgültig beerdigt die Kolleginnen bei Damage Control. Die Gefahr mit Becky Lynch, dass man es bei SmackDown dämlich irgendwie ankündigt und auch bei der server Series eher wenig Impact hat. Und die Gefahr, dass man vielleicht zu viel will und dann zu wenig richtig macht. Es ist ein schwieriges Match. Das ist sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Das möchte ich nicht abgrenzen. Das heißt, viele Gefahren und andererseits auch viele Möglichkeiten, um mich hier zu begeistern. Wie gesagt, ich lasse es auf mich zukommen und ich hoffe, die Zuhörer sind da nicht zu böse, weil, wie du schon erwähnt hast, es, es ist für mich, ich habe lange mir das angesehen, und es verläuft wie, im Sand, wie der Sand in den Händen. Ich, ich kann es nicht greifen, ich kann es nicht packen. Ich weiß nicht mal, was ich will hier. Ja. Will, ich, will ich, das Damage Control gewinnt? Will ich, das, dass die anderen gewinnen? Ich, will ich einen Turn von Alexa? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich hier will. Und, oh. Alexa, stopp. <lacht> Gottes Willen. Ach, wie das, geil. das war... <lacht> Puh, jetzt, das hat mich jetzt erschreckt. Das war super. Alexa, stopp. Das sollten genau. wir auch mal Alexa Bliss Genau. <lacht> so so. geht nicht weiter mit der bevor ich, bevor ich jetzt wieder meine Geräte hier ausrasten lasse, ähm, genau, ich weiß nicht, was ich will und lass es gerne auf mich zukommen. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm. Geht mir, wie gesagt, ja auch ähnlich. Also Chris hat schon angesprochen, Wargames-Match. Chris und ich sind nicht so begeistert gewesen von den letzten Wargames-Matches, anders als viele andere. Also auch gerade Melzer ballert da die vier Steine plus immer raus bei den Wargames-Matches in den letzten Jahren. Also Melzer heute wieder mal großes Thema. Ähm, wird auch bei der Q&A-Session am Ende der ähm, Show nochmal aufgegriffen werden, das Thema Melzer. Und die, die brauchen eben lange, bis sie ins Rollen kommen. Und das gefällt mir einfach nicht. Das dauert zu lange. Jeder weiß, es wird nicht viel passieren, bis nicht alle eingewechselt sind oder bis nicht alle drin sind, in Anführungszeichen. Und das äh, muss man mögen. Und wenn man es mag, wird man das Match in Ruhe genießen, auf sich zukommen lassen können. Äh, wenn man da ein bisschen ähm, weniger geduldig ist und bei der Stipulation nicht so überzeugt ist, dann wartet man einfach so, Mädels, bekommt kommst mal in die Gänge und alle rein in den Ring. Und es ist für mich auch nicht spannend, wer der Nächste sein wird oder sowas. Sie werden ja eh irgendwann alle ja. drin sein. Ja. Also was soll denn der Rotz? Und äh, deswegen, ich kann verstehen, warum man Wargames lange Zeit eine Pause gegeben hat. Und für mich ist es an der Zeit, de dem Ding mal wieder eine Pause zu geben. Also dass das braucht ein paar Jahre wieder, um zu reifen, bis man Bock drauf hat. Denn nach drei, vier Jahren kennst du die Spots einfach alle. Und... Äh, apropos Spots, wer wird sie bringen? Ich denke mal äh, Bianca Belair und äh, ja, wohl auch Becky, wenn sie zurückkommt. Io Sky. Da, ja, und bei dem Damage Control Io Sky und Nikki Cross werden, denke ich, da mal äh, diejenigen sein, welche. Also Io Sky sowieso safe, da kannst du die Uhr nachstellen und Nikki Cross ist auch dafür bekannt, dass sie äh, gerne mal aus 100 Metern irgendwo runterspringt. Also da wird äh, in der Richtung, glaube ich, was zu erwarten sein. Nächstes Match und äh, letztes Match des Abends. Auch hier hat Chris gesagt, nicht einfach. Er sprach auch von schwierig. Die Brawling Brutes, äh, Seamus, Rich Holland und Butch bekommen Gesellschaft vom ja, immer einsetzbaren Drew McIntyre <lacht> und äh, dem zurückgekehrten Kevin Owens. Naja, gegen die Bloodline, die sich mehr oder weniger selbst aufstellt. Bei der Bloodline bleibt alles dabei. Spannung zwischen Sammy Zane und Jay Uso. Das äh, zieht sich jetzt seit Wochen durch die Shows. Ich finde es immer wieder in Ordnung, wie man es aufzieht. Jetzt gab es wieder Unregelmäßigkeiten, wie das eben so ist. Bei den Brawling Brutes wirkt es so, dass man da zwei Leute dazugepackt hat. Drew McIntyre farblos für mich wie immer. Ja, ja, jetzt ist er auf einmal der Bruder von Seamus und bester Freund. Ich habe nichts davon gekauft. Bei Kevin Owens war es der Überraschungseffekt. Kevin Owens, den kannst du zu jedem hinstellen, der passt eigentlich immer. Er wirkt irgendwie immer äh, wie ein loyaler äh, Fighter, den du gerne an deiner Seite hast. Ein Kamerad, der dich nicht hängen lässt, in Anführungszeichen. Der wohl auch wieder mal mit seinen mittlerweile, oh Gott, viel ist Owens, 37? Der hat, der ist ja auch 38. 38 ja. Meine Fresse. Der mit 38 dann wohl wieder äh, die Spotkohlen aus dem Feuer holen. Äh, muss. Äh, was Butsch uns zeigen wird, muss man mal abwarten. Bei, äh, den, bei der Bloodline werden es wie immer die Osos sein und vielleicht ein bisschen Sami Zane, die spektakulär die Spots setzen werden. Ja, es ist ein Wargames-Match. Was das bedeutet, habe ich bei den Mädels schon gesagt. Was können wir von diesem Match erwarten? Äh, ich, Chris, ich kann es auch nicht sagen, ehrlich gesagt. Auch ich kriege es schwer gegriffen wenn du die Bloodline verlieren lassen willst, dann kannst du sie hier verlieren lassen, ohne dass es groß wehtut, der Storyline. Äh, wirst du irgendein Twist and, Turn -Ding, äh, Twist and Turn Ding machen um Kevin Owens und äh, Sami Zayn? Wirst du die Bloodline hier splitten lassen? Keine Ahnung. Mal gucken, was passiert. Es wird schon nicht schlecht, mhm. aber ich, ich will auch nicht völlig in die euphorischen Tonlagen kommen, weil es mich auch nicht so kickt. Ich weiß nicht. Vielleicht kann Chris es uns besser erklären.
1: Äh, ja, also das hier ist tatsächlich so ein. Also ich, 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 ich lüge nicht, wenn ich sage, ich habe hier sogar Potenzial von fünf Sternen äh, rundherum. Äh, weil wenn man hier die Protagonisten sich ansieht, dann hat man richtig gut gebuckte Sachen eigentlich. Also wir haben mit die Brawling Brutes gesprochen, das ist ja eine saubere Sache gewesen in den letzten Wochen und Monaten. Und du hast mit du hast Seamus für mich auch etwas. Mehr Farbe gegeben, das ist äh, jetzt nicht auf seine Hautfarbe irgendwie ähm, mit dem mit dem Gunter Match gegeben ähm, und jetzt Kevin Owens, der sehr wichtig ist für dieses Team, weil Drew McIntyre, boah, das, das wird nichts mehr. War bei Raw auch sehr mühsam, um ehrlich zu sein, dieses Segment mit Baron Corbin und JBL. Ähm, da hat Baron Corbin wieder der, der wieder beste Face ausgesehen. Der will nur Karten spielen mit JBL und da kommt der Shot und verpasst ihm eine. Äh, unglaublich. Ähm, und dann hast du gegenüber natürlich die Bloodline, wo man sehr viel richtig macht. Man hat den Superstar Roman Reigns, wo ich nicht gedacht hätte, dass er bei der Series auftritt. Man hat Sami Zayn, der großartig ist, und die Usos als ein tolles Tag-Team. Du hast wieder gesagt, vier Sterne gab es von Melzer gegen New Day. Und Solo Sikoa, der für mich zwar nicht sehr viel macht, aber ich finde, das ist richtig gemacht. Man, ja, er hat ist, Hand und Fuß. Ja, genau. Auch. Er ist so ich bin ich bin zwar der Neue und ich möchte keine Fehler machen, aber mit mir legst du dich lieber nicht an, ja. Und das ist dann für mich eigentlich eine schöne, saubere Konstellation für ein Wargames-Match. Man hat es ja bei NXT damals nicht anders gemacht. Du hast äh, die undisputed Era gehabt, quasi als die Bloodline, und dann hast du zusammengewürfelte Stars quasi gegen sie gestellt. Das passt, das ist in Ordnung. Jetzt ist natürlich die Frage, wie diese Leute untereinander agieren können. So Rich Holland ist noch sehr grün, Sheamus kann ab und zu liefern, ab und zu ist es eher mühsam, McIntyre oftmals angesprochen, werde ich nicht nochmal erwähnen. Und dann ist auch die Frage, wird Sami Zayn sich auf Wrestling konzentrieren oder auf Sami Zayn als Charakter und mit Jey Uso ein bisschen hin und her fighten? Ähm, wie wird man sich hier am Ende auch für einen Sieger entscheiden? Und das ist vielleicht auch das Problem, was ich mit beiden... Wargames-Matches habe. Ähm, was steht auf dem, auf dem Spiel? Gut, gewinnen. Jeder will gewinnen, okay. Aber irgendwie fehlt mir so auf langfristig gesehen ähm, ein Wegweiser. Das war bei NXT, finde ich, ein bisschen anders, weil du hast es damals, glaube ich, sehr gut geschafft, die Undisputed Era mit dem ersten Wargames auf den Weg zu bringen. Quasi als die hyper-drüber-stable-Konstellation, die alles platt machen. Und dann hast du sie ein Jahr lang schön dargestellt und dann jemanden Neues ähm, auf den Weg bringen können. Ich weiß nicht, das war vielleicht Ricochet mal, als er sie dann, äh, wo er Adam Cole pinnen könnte und so weiter und so fort. Hier weiß ich halt nicht, wen du nutzen kannst dafür, weil Seamus brauche ich nicht mehr im Main Event, Holland und Butch bleiben im Tag-Team, McIntyre um Gottes Willen nicht nochmal eventuell Kevin Owens, der Roman Reigns am Ende pinnt. Das wäre natürlich eine, ein Big Deal. Ich glaube nicht, dass es das passiert, weil man noch immer Reigns jemanden, ich weiß nicht, drei Jahre nicht gepinnt, was auch immer. Also ist es auch hier einfach schwierig für mich, ähm, grundsätzlich über etwas zu sprechen, was nicht greifbar ist. Und ich möchte auch nicht zu euphorisch sein, das habe ich auch äh, von dir geklaut, weil dann wird es einfach nicht gut werden. Wie gesagt, Potenzial ist richtig groß. Ich sehe hier mehr Potenzial als noch beim damen wargames match ähm, Es wird sicher einen, einen kranken Spot geben. Owens ist ein großer Kandidat, dass er mal irgendwie, keine Ahnung, was auch immer macht äh, und auf sämtliche Superstars springt. Ähm, ist halt ein bisschen vorhersehbar wahrscheinlich, aber wie gesagt, wenn man es mit den Konstellationen richtig macht und sich vielleicht auf die Match-Stipulation ordentlich einstellt, dann bin ich großer Hoffnung, dass wir hier ein richtig großartiges Match sehen und vielleicht sogar einen Match of the Year-Kandidaten noch bekommen am Ende des Jahres. Wie gesagt, sehr gefährlich, ähnlich wie bei den Damen, sehr gefährlich, weil man mit falschen Konstellationen, ähm, weiß nicht, wenn ich dann drin habe, Drew McIntyre und er ist alleine gegen Jimmy und Jay, Ui, dann könnte es ein bisschen schwierig werden. Aber grundsätzlich sind hier sauber gebuckte, tolle Superstars und mit Kevin Owens, ich möchte es noch unterstreichen, ein wichtiger Protagonist.
0: Ganz kurz, also ich, ich sehe es genau wie du. Ich bin etwas zurückhaltender, was die Qualität des Matches angeht, weil ich eben generell nicht so der Wargames-Match-Fan äh, bin. Aber ich weiß schon, was du meinst und kann das auch sehr, sehr gut nachvollziehen, dass du hier hohes Potenzial äh, siehst, das ist, ist glaube ich, auch da. Da bin ich äh, absolut bei dir. Kurz noch ein Ergänzungssatz Satz zu Solo Sikor. Ich, ich finde ihn find großartig gebuckt im Moment, wirklich überragend. Er wirkt zwar wie der Neue, aber er wirkt irgendwie so ein bisschen wie der, der die Usos führt. Ganz komisch. Er, er ist ja. da, er, er, er guckt entschlossen, also mir macht keiner was vor. Und ohne viel zu reden, ähm, sagt er eigentlich, wenn Reigns nicht da ist, wie die Richtung äh, sein soll, ohne dass er es vorgibt. Das, das ist faszinierend. Also, das, das ist richtig starkes Booking, das du da mit ihm machst, äh, ohne dass du viel machst. Und das äh, ist auch eine Kunst, das so hinzubekommen. Äh, Wollte ich kurz nochmal aufgreifen, was Chris da mhm. gesagt hat. Bin ich vollkommen äh, auch bei unserem Chris. Ja, das war die Series. Lassen wir uns mal überraschen, was auf uns zukommt. Und... Ich denke, Chris, damit haben wir auch noch mal Zeit. Ich nenne die Kategorie jetzt neu. Es sind nicht Grüße, es sind nicht Fragen. Wir nennen es, ähm, wie, oder wie nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, Anliegen der User oder irgendwie sowas, wo das wir alles Mögliche reinpacken, alles rund um die User, so eine Art Sammelbox. Und zwar ist es mal an der Zeit wieder, äh, die Fragen sind, glaube ich, diesmal in erster Linie auf YouTube, aber es ist an der Zeit mal verdiente Hörerinnen und Hörer zu grüßen. Zum Beispiel der Roa aus dem Board, der sehr ähm, lange uns schon hört, hatten wir auch schon mal als Gast tatsächlich dabei. Der war schon mal hier im, im, im äh, Podcast dabei und der eigentlich immer im Board äh, kommentiert und sich fröhlich bedankt. Muss auch mal hier einen ganz besonderen Gruß äh, von uns bekommen. Ferner äh, Günther M., Real Bad Guy und äh, BAT, die hier sich äh, mit mir noch auseinandergesetzt haben und mich auf meine, ja, nicht gesehenen Aspekte im Booking von Triple H aufmerksam gemacht haben. Wir haben darüber gesprochen. Dann äh, würde ich mal an Chris abgeben. Auf YouTube gab es, glaube ich, auch einige Kommentare und auch einige Fragen, wenn ich recht informiert bin. Bitteschön. Äh,
1: ja, wir können es gern durchgehen. Ähm, also schöne Grüße erstmal an äh, Mr. Simon. Bedankt sich für die gute Unterhaltung. Uh, Jill Valentine X0, ich glaube, das ist mal jemand Neues. Uh, spricht ein bisschen auch über Kevin Owens und die Story, Storyline rund um Bloodline und Sami Zayn. Uh, DJ S Blade uh, bedankt sich auch für die vorherigen Podcasts. Uh, beste Grüße, uh, Sebastian Brand. Ja, so,
0: so gut scheint es ihm nicht zu gehen, wenn ich mich recht erinnere. Deswegen ja. uh, alles, alles Gute. Alles Gute, uh, für, ja, Ich hoffe unseren Edelhörer, ja.
1: Dass sich da alles einrenkt. Ähm, Obi Kuhn, äh, ja, hier ist eine Frage, stimmt. Ähm, ich hätte mal eine Frage, vielleicht könnt ihr sie beantworten. Wieso hat Dave Meltzer so einen Stellwert und seine Sterne sind das Non Plus Ultra? Ähm, ich glaube, weiß nicht. Ich, will, ich denke, das kannst du besser beantworten. Ja, ich, ich, ver ja. ich versuche es mal.
0: Also äh, Dave Melzer, das ist ein Name, der bei uns immer sehr polarisiert. Wir äh, schätzen ihn sehr und gehen auch immer auf ihn ein. Ähm, falls du wirklich nicht so genau weißt, wer Dave Melzer ist, Dave Melzer ist äh, wohl der Wrestling Journalist. Schlechthin, er war wohl so ziemlich der Erste, der diese äh, Dirt Sheets gebracht hat, das heißt, der das K-Fape durchbrochen hat und, sag ich mal, diese hinter den Kulissen-News rausgehauen hat. Also, wer wird gepusht, wer wird nicht gepusht, nachdem es äh, früher immer nur das K-Fape gab und WWE uns das Ganze äh, als äh, ein Real Life spiegeln wollte, hat Dave Meltzer sozusagen als erster äh, seriöser Journalist, äh, der auch mal für WWE kurz gearbeitet hat, by the way, der äh, dann das Ganze ähm, ja, äh, hinter den Kulissen, vor die Kulissen brachte und über das Business als solches berichtete. Dave Meltzer äh, bewertet so ziemlich alle Matches, die er sieht mit Stern. Das wissen viele von uns, die uns regelmäßig hören, sowieso. Und man kann sich merken, null ist der letzte Husten. Ein Stern ist nicht so doll, zwei, naja, drei ist ein gutes Match, vier ist ein starkes Match und fünf ist überragend gut. Bei überragend guten Matches, die fünf Sterne nicht mehr ausreichend haben, sprengt Melzer seine Kategorie auch mal und gibt dann auch gerne mal mehr als fünf Sterne. Ich glaube, das Höchste waren 6,5, die er mal gegeben hat. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich meine, Okada dagegen Omega, ja. irgendwas war dann 6,5-Match von den beiden. Vielleicht sogar zwei. Äh, bei absolutem Dreck geht er auch mal gerne in die Minussterne. Das hat er <lacht> auch schon einmal getan. So, äh, Melzer Sterne sind sehr, sehr umstritten. Ähm, Melzer als Journalist glaube ich tatsächlich nicht. Er hat ziemlich äh, verdammt gute Quellen. Und äh, wenn Melzer äh, die Flöhe husten hört, hört äh, hält die Wrestling-Welt den Atem an. Also dann hört man genau hin, wenn Melzer irgendwas exklusiv berichtet. Über seine Matchbewertung, über, Match über die Sterne, da scheiden sich die Geister. Chris und ich lieben es, Dave Melzer als Referenz heranzuziehen. Äh, alleine, um zu gucken, wie das von uns abweicht oder wo wir uns einig sind. Und deswegen ist Melzer eigentlich bei uns immer ein Faktor. Das war, glaube ich, die äh, Antwort, die ich geben würde. Mhm. Vielleicht hat Chris noch Ergänzung. Äh, nicht wirklich. Also es ist,
1: ey, der Mann ist irgendwie so eine Koryphäe, äh, der für mich und für viele offenbar auch so einen, einen guten Stellenwert besitzt und ich, ich bin einfach sehr interessiert daran, äh, wie er Sachen bewertet und äh, wie ich sie dann sehe. Das ist wahrscheinlich eher so eine persönliche Sache und auch nicht, glaube ich, zu ernst zu nehmen, wenn man jetzt ein äh, bisschen die letzten äh, Sterne bzw. die letzten Ausgaben von uns, habe ich ein bisschen, glaube ich, auch mitbekommen, dass die Zuhörer vielleicht eher nicht so begeistert davon sind, aber es ist, finde ich, irgendwie so ein netter Aspekt, einfach mal zu sehen, äh, ob es da auch einen roten Faden gibt. Und Keine Ahnung, ich finde, er macht das schon sehr gut und die Quelle ist für mich auch 1A. Also wenn, wenn irgendwas passiert, dann ist äh, der Observer und der gute Mann bei mir auch der Erste, den ich äh, in, in die Suchmaschine eintippe oder bei Twitter äh, verfolge. Und ja, grundsätzlich... Haben wir, glaube ich, oder hast du die Frage da sehr gut beantwortet? Eine weitere Frage gibt es von Dante976. Äh, könnte es nicht sein, dass Vince gar nie weg war? <lacht> dass alles ein Schauspiel war? Da er das Image vom WWE nicht schaden wollte und daher alles so dargestellt wurde, als habe er es abgegeben? Ähm, wir, liebe Grüße aus der Schweiz, ja, vielen Dank. Ähm, Sebastian Brandt hat auch darauf geantwortet, hat gesagt, dass das eher nicht der Fall ist und das in der heutigen Zeit sofort rauskommen würde. Also Stichwort Melzer, <lacht> hätte das wahrscheinlich dann schon äh, preisgegeben. Also ich würde mich auch hier dem guten Sebastian Brandt anschließen und sagen, ähm, auch wenn es <lacht> hin und wieder so wirkt, ähm, ich glaube auch, dass der Mann nicht mehr äh, hinter den Kulissen da ist beziehungsweise kein Teil von WWE ist. Ich glaube, da steht auch zu viel auf dem Spiel und... Ähm, ja, nee, also ich glaube, der Mann ist äh, nicht mehr involviert und wird es auch in Zukunft nicht mehr sein.
0: Glaube ich auch. Also äh, er wird natürlich als Hauptaktionär natürlich Einfluss haben und auch kein Gering. Ähm, seine äh, Tochter ist der Ehemann, äh, die Ehefrau, Entschuldigung. <lacht> <lacht> seine Tochter ist die Ehefrau des Chefbookers. So, ähm, Also die werden ab und zu auch mal äh, einen Kaffee zusammen trinken. Also man weiß es nicht genau, aber ich bin auch sicher, dass Vince äh, nicht nur offiziell weg ist, sondern auch ähm, nicht mehr den großen Einfluss, bis vielleicht gar keinen Einfluss hat, aber zumindest offiziellen Einfluss. Er wird natürlich äh, mittelbar immer ein Faktor sein, das denke ich schon, oder immer. Er wird zumindest jetzt, glaube ich, noch ein gewisser Faktor sein, aber ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, dann wird Hunter schon sagen, nee, wir machen das jetzt so und Deswegen äh, diese Idee, win zwar nie weg, es ist süß, ja. Manchmal wirkt es tatsächlich so, aber äh, doch, doch, ich glaube, der ist schon weg. Ja, damit äh, sind wir auch bei YouTube äh, durch. Sehr schön. Ich greife nochmal die Startseite auf. Da hat Edelmann das Thema Booking auch aufgegriffen und äh, spricht ein äh, Thema an, das wir äh, auch schon oft hatten. Und zwar sind wir vielleicht, Chris und ich und auch andere, äh, ja in Anführungszeichen Smart Marks, zu kritisch, wenn wir gute Storylines äh, erwarten. Denn mit dem Booking sei das so eine Sache, sagt der Edelmann. Äh, egal ob Vince oder Triple H, am Ende äh, wollen die TV-Sender ja im Zweifel bei Wrestling eh in Anführungszeichen leichte Kost, Trash und alberne Sachen sehen. Das gehört vielleicht tatsächlich so ein bisschen bei der Mainstream-Wahrnehmung, um das wrestling Dazu, äh, Edelmann verweist hier auch auf die Privatsender, wo wir Reality-Schrott immer und immer zu sehen bekommen. Ja, leider ist es so, dass Wrestling in diesem Zusammenhang wahrgenommen wird. Und muss man auch sagen, es will wohl auch ein Stück weit so wahrgenommen werden. Weil dafür ist auch unter Hunter einfach zu viel Mist dabei. Und auch bei AEW ist da teilweise wirklich Mist bei, was diese äh, ja, leichte Kost sozusagen darstellt. Ich glaube, man wird da immer diesen Trash-Faktor beim Wrestling mit dabei haben. Das gehört einfach wohl mit dazu. Allerdings, und das äh, spricht der User DDP in Reaktion darauf auch gleich an, natürlich kannst du trotzdem mit diesem gewissen Trash-Faktor, den Wrestling wohl auch nie verhehlen wird, können, trotzdem gut booken. Und auch äh, WWE macht das ja mit äh, Roman Reigns. Wir haben Solo Sikoa als so ein kleines äh, Beispiel genommen. Das geht ja. Und Hunter hat ja auch einen starken Start hingelegt, unserer Auffassung nach. so dass ich eben nicht glaube, dass dieser Fakt, dass Wrestling sicherlich einen Trash-Faktor hat. Da müssen wir, glaube ich, nicht streiten. Das ist so. Und der ist mal größer, mal kleiner, aber er ist immer da. Auch unter Hunter wird er da sein. Auch bei Tony Khans äh AEW ist er da. Aber ich glaube, das darf kein Grund sein, äh, zu sagen dass deswegen das Booking immer doof ist oder die Geschichten immer doof sein müssen. Das müssen sie, glaube ich, nicht sein. Und auch bei, äh, bei WWE ist es oft so, dass sie teilweise richtig gut sind. Und unter Hunter sind sie auch oft schon gut gewesen, sei es bei NXT oder im Main Roster. Deswegen äh, meine Antwort auf diese Anmerkung. Ich glaube nicht, dass der Trash-Faktor, der sicher da ist, ein Grund dafür ist, dass die Storylines schlecht sein müssen. Definitiv nicht. Äh,
1: ja, also Trash, äh, du hast richtig angesprochen, ich glaube, das wird uns immer ähm, ein, ein Teil von Wrestling bleiben. Ähm, auch so die dusselige Comedy-Segmente, wie es mit Akira Tosawa war und jetzt bei JBL. Also, äh, es trifft grundsätzlich nicht meinen Humor. Also ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich spreche immer über diese Bubble, in der ich mich befinde. Vielleicht ähm, ist, kommt das ja auch sehr gut an, alles. Also ich, ich, ich weiß nicht mal, wie jetzt die Shows grundsätzlich von WWE. Einzuschätzen sind. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Ratings, ähm, welchen Stellenwert diese noch haben. Ich weiß nicht, wie es grundsätzlich um WWE bestellt ist. Also man hört immer, sie verdienen so viel Geld wie noch nie. Und ähm, der Royal Rumble hat jetzt auch im Vorverkauf irgendwie Rekorde gebrochen. Also diesbezüglich wird es wohl alles gut sein, nur äh, ich persönlich erkenne trotzdem noch zu viel Schrott, um ehrlich zu sein, und verstehe aber bei weitem nicht warum. Also ich habe gar kein Problem, wir haben drei Stunden Raw und wenn du sagst, okay, du brauchst irgendwie Trash und Comedy, dann kannst du meinetwegen 30, 40 Minuten gerne dafür verwenden, aber warum nicht die anderen nutzen, um Momente zu kreieren, wie, wie, wie die, die man immer, über die man echt immer nachdenkt, also vor allem in den letzten Jahren, weiß nicht, wir haben über Becky Lynch gesprochen äh, und das The Man Gimmick, das, vielleicht bisschen, das natürlich aus, aus Versehen geschah, aber eigentlich einer guten Storyline entsprungen ist mit, diesem, mit dieser Invasion oder mit Wyatt Family gegen The Shield. Ich meine, allein diese Staredown, weil man sie beide gut dargestellt hat, war ja unglaublich cool bei Raw, an den ich mich erinnere. Die ganze Daniel Bryan Story, CM Punk und was man alles so kreieren konnte, das ist für mich einfach zu selten. Es passiert einfach im Jahrzehnttakt und das, das finde ich irgendwie schade. Ich meine, wir haben auch Imperium angesprochen, warum man die nicht zu dritt einfach so gut darstellen kann, warum man denen immer wieder dann auch Pausen gibt und warum man mit Kevin Owens vielleicht nicht einfach mal einen weiteren Weg geht und sich grundsätzlich auf ein bis maximal zwei Stables konzentriert. Wir haben Judgment Day angesprochen. Das sind so die Sachen, die ich einfach nicht akzeptiere und akzeptieren will, weil ich irgendwo andere Sachen sehen wollen würde und Triple H es auch angedeutet hat, dass es geht. Wie gesagt, die ersten zwei RAW-Ausgaben waren wirklich toll. Ich habe damals gesagt, Wrestling wurde nicht neu erfunden, aber es hat irgendwie Laune gemacht, es hat Spaß gemacht, es hat Sinn gemacht, du hast dich nicht verarscht gefühlt und es hat sich leider immer mehr, um bei Dante vielleicht zurückzukommen, es hat sich winzartig angefühlt. ja, Und äh, das finde ich sehr, sehr schade, weil auch das sagen wir immer wieder, wir befinden uns in der wohl Peak-Ära von talentierten Superstars. Äh, ein Pool von unglaublichen Charakteren und möglichen Charismen. Also L.A. Knight zum Beispiel. Mann, was würde ich geben, dass der eigentlich bei AEW wäre, weil was man dort halt uns liefert, ist die Tatsache, dass Leute, die gut sprechen können, sich auch Promoduelle liefern und wir fast wöchentlich mit tollen Promos gesegnet sind bei WWE. Ja, meine Güte, die letzte gute Promo war Kevin Owens gegen Drew McIntyre vor zwei Monaten. Und das ist, das finde ich eigentlich nicht erlaubt. Aber wie gesagt, ähm, das, die Zahlen sprechen offenbar eine andere Sprache. Aber das ist, glaube ich, auch eine, ein Thema, da ist Winz, win, win, sage ich. Äh, da wäre Jens der richtige Ansprechpartner. Ich kenne mich da leider zu, äh, zu wenig damit aus.
0: Ja, damit haben wir tatsächlich die Folge auch schon wieder im Kasten. Survivor Series findet ja am Samstag statt. Insofern. Äh, kann man sich am Sonntag das gut angucken. Also ich werde es mir auf jeden Fall natürlich auch äh, ja, geben und dann werden wir beim nächsten Mal wieder drüber sprechen. Mal gucken, ob Chris und ich spontan noch eine Review machen. Es wird zeitlich bei mir tatsächlich eng, aber wir wollen äh, es nicht ausschließen, aber äh, eher ist die Review wahrscheinlich, dass wir sie beim nächsten Wochenrückblick Bringen. Also, äh, nicht, dass ihr jetzt irgendwie sagt, ich habe immer gesagt, ihr macht es früher. Nee, also eher nicht. Also, war auch jetzt kein äh, versteckter äh, Aufruf oder eine Ankündigung. Ich habe nur wieder laut gedacht und da kommt leider selten Gutes bei raus. Ja, damit sind wir auf jeden Fall für heute durch. Chris, abschließende Worte? Ähm,
1: ja, viel Spaß auf jeden Fall für alle, die sich es anschauen werden. Survivor Series ist ja grundsätzlich an einem sehr netten Tag gelegt. Samstag, wer live schauen möchte, ist es ja dieses Mal. Einigermaßen gut möglich, nachdem man Sonntag äh, auch ausschlafen kann. Ich glaube, es wird bei mir im Real Life stattfinden, äh, gemütlich. Ähm, ich muss sagen, durch diese Preview habe ich sogar irgendwo eine Vorfreude äh, bekommen. Ähm, bin gespannt, was man da liefert und äh, wünsche euch auch einfach viel Spaß damit. Äh, auch gesund bleiben, es wird ja immer kälter, leider, also warm anziehen. Und ich freue mich grundsätzlich auch auf weitere Fragen und Kommentare von euch, damit wir dann gemeinsam Richtung Neujahr und Royal
0: Rumble starten. Das ist eine sehr gute Ausgangssituation. <lacht> In dem Sinne, habt ein schönes Wochenende, wenn ihr es äh, am Wochenende hört und guckt eine schöne Series an. Ansonsten boykottiert die WM oder nicht. Macht, was immer euch glücklich macht. Wir hören uns wieder spätestens nächsten Donnerstag oder Freitag. In diesem Sinne. Bis denn. Tschüss. Ciao.